1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Aceptémoslo. Nos intriga todo lo que tenga que ver con la comunicación. ¿Cómo tiene lugar? Cómo la hacemos mejor, más clara, más portátil. Queremos saber todo lo relacionado con la comunicación. Dónde, cuándo, por qué y con quién. Incluso si ese con quién es alguien muerto. Nos fascina la comunicación porque es parte de lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Por eso la estudiamos. Aunque esos estudios nos lleven a experimentos insospechados, bizarros, o puramente retorcidos. Abramos tu cabeza hoy a las posibilidades de la comunicación y sus infinitas formas que aún están por descubrirse. Londres, 1922. En una casa de la Alta Sociedad Británica se reúne un grupo selecto de personas. La razón para el encuentro, una sesión espiritista. Pero no una sesión espiritista cualquiera. La mayoría de los asistentes está ahí por la intrigante presencia de uno de los escritores más reconocidos de la época, Arthur Conan Doyle, la pluma detrás del personaje Sherlock Holmes. Pero no era lo único curioso en la sesión. El acto sería dirigido por Estelle Stead, esposa del hijo de William Thomas Stead, un pionero del periodismo de investigación y gran amigo de Arthur Conan Doyle. Sted había fallecido 10 años antes en el hundimiento del Titanic, pero esa noche sería invocado por la Medium. La habitación está llena de curiosos que gravitan alrededor de una mesa de madera circular. Es un lugar tenuemente iluminado por la luz que emana de algunas velas. En sus paredes hay un par de ventanas y en una de ellas un gato observa atento todo lo que sucede ahí adentro. La Medium da comienzo a la sesión pide a todos callar. Saluda y luego de pedir permiso a los muertos, invoca a William Thomas Ted. Acorde con la situación, el silencio es sepulcral en el cuarto. Dinos si estás aquí, dice la médium. ¡Manifiéstate! Al terminar de decir estas palabras, un vendaval abre las ventanas de la habitación y apaga casi todas las velas. Los presentes, aunque sorprendidos, se apresuran a cerrar las ventanas y encienden las velas de nuevo para poder seguir con la sesión. Los ojos de la médium se van entonces a blanco. Mientras comienza a balbucear algunas palabras. Sí, William, lo haré. Te, te dejaré, dejaré canalizar, canalizar tu mensaje a, mensaje a través de, de mi cuerpo. cuerpo. Enseguida, su cuerpo se comienza a contorsionar y, súbitamente, se queda quieto. Con una voz más ronca dice, Arthur. Mi amigo, soy William. Hay mucho más que te tengo que comunicar. Este es un reino infinito. Después de esto, los ojos de la medium Estelle regresan a la normalidad y Estelle toma una bocanada de aire. Luego de unos segundos de silencio, la gente comienza a aplaudir aprobando la espeluznante sesión que acaban de presenciar. Mientras las luces de la casa se encienden poco a poco, se puede ver claramente que el que más fuerte aplaude es Arthur Conan Doyle, promotor y profundo creyente de la comunicación con los muertos. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá Hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Stanley, un joven y ambicioso asistente de investigación que muy pronto tendrá un asiento en primera fila para testiguar un muy bizarro experimento de comunicación. Sonoro presenta experimentos retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión Alejandro Joseph. 1929. Yankee Doodle Tap Room. Un bar cerca de la Universidad de Princeton. Tú y los científicos Ernest Weber y Charles Bray toman whisky. Hace poco que te desempeñas como asistente de ambos. Sin embargo, tienes la impresión de que Bever y Bray piensan que no estás a la altura de lo que se requiere de un asistente. Así que estás esperando la oportunidad para demostrar lo contrario. Los tres conversan animadamente acerca de un libro que acabas de leer llamado La historia del espiritismo, escrito por el inglés Arthur Conan Doyle un par de años atrás. Les comentas acerca de la sesión en la que invocaron a su amigo William Stead, y de cómo, luego de esa invocación, Conan Doyle se convenció
3: de la posible conexión con los espíritus. Puras tonterías, Stanley. Nosotros somos hombres de ciencia. Lo nuestro son los datos y el método, no la charlatanería. Dejemos que Sherlock Holmes invente falsos misterios mientras nosotros resolvemos los verdaderos a través de la ciencia. ¿Pero lo sabemos todo, Maestro Bray? ¿Le preguntas? Desde luego que no. Hay aún mucho que la ciencia debe... ...debemos descubrir... ...por Dios... ...vivimos los santos fantásticos años 30... ...la ciencia avanza vertiginosamente... ...el loco ese de Fleming acaba de descubrir una cosa llamada penicilina... ...que puede cambiar el mundo... ...pero...
2: ¿Notas que Bray se queda callado de pronto?
3: ¿Qué, qué sucede? ¿Pero qué, doctor? Sucede que hay límites, Stanley... ...y un buen científico tiene que estar dispuesto a rebasarlos... ...solo si cree que vale la pena... Yo puedo atreverme a lo que sea maestro Vamos, pónganme a prueba
2: Se hace un silencio Te invade la curiosidad ¿Sabías Stanley que los gatos tienen cerebros muy similares a los de los humanos? Son semejantes en muchas de sus funciones y estructuras ¿No es así Charles?
3: Así es Ernest Tienen una especie de cerebro humano Solo de tamaño reducido
2: Le preguntas a Weber que por qué te dice eso te responde que, si estás dispuesto a probar que eres un científico, ha llegado tu primera prueba. Te encarga que lleves pronto al laboratorio un gato para entender lo que te quieren decir. ¿Un gato? ¿Te preguntas a ti mismo? Por la noche de ese mismo día, te cuesta trabajo conciliar el sueño. ¿Estás pensando en lo que dijo Bray? ¿Cuál era ese límite que costaba trabajo cruzar? ¿Qué tal si Beverly Bray tenían en mente un experimento como el de Fleming o el de la teoría de la relatividad de Einstein o algo parecido a eso del electrón que no entiendes muy bien? Te quedas dormido con esos pensamientos dándote vueltas hasta que te despierte el maullido de un gato en las escaleras de emergencia de tu edificio. Intrigado, sales a su encuentro por la ventana. El gato se escabulle con habilidad y ves que se mete dos departamentos arriba. Decides seguir al gato por la escalera de emergencia por simple curiosidad. Y al asomarte a la ventana por la que entró el gato, ves a más de 20 felinos repartidos en la sala del departamento, que ahora entiendes que es el de la señora Elfridge. La señora Elfridge, una señora de edad y algo sorda, es un amante de los gatos con la que te has topado en varias ocasiones en el pasillo. La señora Elfridge era querida a pesar de los insoportables olores a orín de gato y las alergias de algunos vecinos a los meninos. Pero al ver a tanto gato reunido, en tu mente aparece una idea. Te apersonas por la mañana en el departamento de la señora Elfridge. Te abre y te presentas como su vecino del 34. La señora te mira extrañada. No es común que reciba visitas. Le dices que tienes curiosidad de aprender a cuidar a un gato y que estás seguro de que ella sabe cómo hacerlo. La señora Elfridge cambia su semblante hostil por uno amable.
1: ¡Pase, joven! ¡Pase! ¡Tome asiento, por favor!
2: La señora Elfridge se dirige a la cocina mientras tú miras la ventana que da a las escaleras de emergencia por la que te asomaste la noche anterior. Ella regresa de la cocina con un plato de galletas de vainilla y una pequeña jarra de té negro.
1: Mmm, pues todos los gatos son diferentes y hay que conocer su carácter. Por ejemplo, este. Ven, ven. Este es niebla. Es retraída y tímida, pero siempre reclama atención.
2: La señora Elfridge te presenta entonces a Sigmund y su comportamiento analítico. A Robinson, que siempre anda solo, y sigue así con varios hasta llegar a Ramsés.
1: Ramsés es diferente. Es el gato alfa, aunque no es agresivo ni peleonero. Me lo regaló el señor Patón, el dueño de la tienda de antigüedades que cerró sus puertas hace unos años. ¿La conoció usted, joven?
2: No, no la conocías. Te explica que el Señor le dijo que se trataba de un gato cuyo linaje se remontaba en línea directa a la época de los faraones egipcios, una época en que los gatos eran considerados dioses. Cuando te acabas el té, agradeces la hospitalidad y te despides.
1: Vuelva pronto, joven.
2: Lo haré, señora Elfridge. Téngalo por seguro. Mientras te marchas, tienes la sensación de que Ramsés te sigue con la mirada. La señora Elfridge no sabe que regresarás esa misma noche y que entrarás por la ventana. Al día siguiente llegas al laboratorio de Beverly Bray con varios rasguños en la cara y los brazos y una jaula en la mano. Dentro de la jaula llevas a Ramsés. Maestros, aquí está el gato. ¿Qué sigue? Bray y Beaver están sorprendidos de tu velocidad para hacerte del gato. Les comentas que fue un préstamo de una vecina y que con suerte se lo podría regresar para la
3: noche. Beaver y Bray se miran el uno al otro. Stanley, si hacemos el experimento es un hecho que eso no sucederá. El gato será lastimado y en última instancia sacrificado. Así que te tenemos que preguntar si estás dispuesto a seguir adelante con la prueba. Puedes aún regresarlo con tu vecina si esa era tu idea. Sientes
2: que aquello podría mostrarte no solo como un inútil, sino también como un tonto.
3: No, no es necesario.
2: La señora de hecho estaba harta del gato y lo quería regalar. Así que, que mejor que el gato sirva a la ciencia y al experimento? Adelante, comentas. Tu corazón bombea adrenalina.
3: Bueno, siendo así, convirtamos al gato en un teléfono.
2: Había algo que la ciencia, a pesar de todos sus avances, no había podido determinar. La percepción del sonido. De eso iba el experimento. Bever y Bray pretendían averiguar la relación entre la respuesta del nervio auditivo y los estímulos externos de frecuencias e intensidades. En otras palabras, querían saber cómo suena en nuestra cabeza lo que suena fuera de nuestra cabeza.
3: Un experimento que nos diga cómo escuchamos lo que escuchamos.
2: Pero el primer problema era comenzar. Bever y Bray se miran nuevamente el uno al otro.
3: Stanley, este experimento implica que anestesiemos a Ramses. Hagámoslo, les
2: dices. Luego deberemos abrir su cráneo. Tardas un poco y nuevamente haces ver que está bien.
3: Enseguida habría que descerebrarlo lo suficiente para alcanzar su nervio auditivo y colocarle uno de los electrodos.
2: Te rascas el cráneo de manera inconsciente.
3: El otro
1: electrodo se deberá colocar en otra parte del cuerpo. Pero, Stanley, insisto,
2: podemos no hacer nada y tú podrías regresarle hoy mismo por la noche el gato a tu vecina sano y salvo. Miras a Ramsés y le acaricias la cabeza. El experimento se llevará a cabo por la mañana. Es que no es tan fácil? Eh, no importa, estoy de acuerdo, que mañana sea el día. Por la noche, al llegar a tu edificio, te encuentras a la señora Elfridge en las escaleras. La notas agitada y apesadumbrada.
1: ¡Ay! Oh, joven, no aparece mi Ramsés desde la mañana. No entiendo a dónde se pudo haber ido. Quizás salió por la ventana, pero nunca. Quizás fue mi error. ¡Pobre Ramsés! Eh,
2: no se preocupe, señora Elfridge. La ayudaré a buscarlo, le dices. Cínico hipócrita, Cínico hipócrita, te dices. Al día siguiente llegas a buena hora al laboratorio de Beverly Bray en la Universidad de Princeton. Ambos científicos se encuentran ya ahí. Sientes que Ramses te sigue con la mirada desde tu entrada, reprochándote como si pudiera detectar tus mentiras a la señora Elfridge. Bever y Bray te explican que el experimento requiere de dos habitaciones aisladas una de la otra, aunque con un vidrio de por medio para poder observarse entre habitaciones. En la primera habitación estarás tú y el gato. En la segunda, Bever y Bray registrando los sonidos que envíes al oído del gato.
3: Pero antes, como ya te dijimos, hay que preparar al gato, así que comencemos. Stanley, trae al gato.
2: Te pones unos guantes para manipular animales y llevas la jaula con el gato a la mesa. Al abrir la puerta, el gato intenta salir disparado, pero lo sujetas firmemente. Bray lo inyecta de manera pronta y el gato comienza a perder energía. Aunque no deja de mirarte ni un solo segundo. Te llega la idea de suspenderlo todo, aunque no dices nada. Enseguida, Bray te pide la bandeja con lo necesario para abrir el cráneo del gato.
3: Se trata de un solo movimiento, Stanley.
2: Bray abre con firmeza el cráneo y comienza el proceso quirúrgico de descerebrización. Te pide que lo ayudes a hacer espacio suficiente para que coloques el electrodo con forma de gancho cerca del nervio auditivo del felino el otro extremo del electrodo lo conectan al tejido que quedó volando pegado al cerebelo. Para tu tranquilidad, el gato, con sus ojos cerrados, parece estar completamente dormido. Como segundo paso del experimento, Bray conecta el cable con los electrodos a un cable recubierto. Ese cable recubierto corre por casi 20 metros y entra al cuarto insonorizado en donde se encuentra por ahora únicamente Weber. El cable se conecta a un amplificador y el amplificador a un receptor telefónico por el que se verificará si coinciden los sonidos que emitirás tú en la habitación contigua con el gato con lo que sonará en el auricular. Al finalizar de tirar y conectar el cable, Bray te pide que te quedes entonces con el gato y sigas las instrucciones de envío de sonidos mientras él va a la habitación insonorizada con Bever para registrar las respuestas del gato a los estímulos. Al quedarte solo con el gato descerebrado y tirado en la pequeña mesa de cirugía, tienes una sensación de angustia y un pequeño hormigueo te recorre la espalda. Respiras hondo. Es momento de comenzar el experimento del gato teléfono. Tienes en tus manos el listado de los diversos sonidos que estarás enviando. Prueba sonido 1, tono 440 Hz, Les en voz alta. Puedes ver a través del cristal el cuarto contiguo. En él, Bray y Bever levantan su pulgar en señal de aprobación. Muy bien, prueba 2, sonido de 880 Hz. Generas el tono y casi de inmediato puedes ver en la cabina la alegría de Bever y Bray. Al parecer, todo marcha conforme fue planeado. Continúas enviando diversos tonos de sonido y Beverly Bray confirmando su recepción en la otra habitación. Era claro que Ramsés funcionaba como un bizarro y repugnante transmisor de teléfono. Cada vez que su oído era estimulado, generaba un estímulo idéntico al sonido original que se transportaba a través del cable, comprobando como positiva esa fase del experimento. Pero había que probar algo más complicado, el envío de la voz humana. Para ello, te debes acercar a la cara del gato y prácticamente oler su cráneo destapado para luego contar del 1 al 10.
0: 1, 2, 3.
2: Lo haces evitando el vómito a pesar del asco. Del otro lado te indican con el pulgar el éxito de esa fase. Casi para finalizar el experimento, debes decir una frase al azar al oído del gato que deben reconocer en la otra habitación. Para corroborar, Bevert y Bray anotarán en una cartulina lo que escuchan que le dices al oído al gato sin que haya estado previamente acordado. Viendo a Ramsés en esta situación, pensando en la señora Elfridge y en que tu sed de éxito te tiene oliendo sesos de gato, no se te ocurre otra cosa que acercarte al oído del gato y decirle lo siento, Ramsés, era necesario. Del otro lado, los dos investigadores se te quedan viendo extrañados. Beber anota en una cartulina, repite, por favor, no entendimos. Vuelves a acercarte al oído. Lo siento, Ramsés, era necesario. A continuación, anota Beber en la cartulina algo que no te parece que tenga sentido. Anotaron en la cartulina, tendré venganza. Un frío recorre tu cuerpo, pero con tal de terminar el experimento, no dices que se equivocaron. Para finalizar, debes subir la dosis de anestesia al gato para que muera y comprobar si entonces el sonido deja de transmitirse. Eso comprobaría que la energía del cuerpo es la responsable de la comunicación. Mientras vas incrementando la cantidad de anestesia, puedes ver cómo el gato va perdiendo sus signos vitales. Te aseguras luego de que no tenga pulso y para verificar la muerte del gato, tienes que enviar un último tono. Último tono, 777 hertz. Beverly Bray están emocionados en la otra habitación. Comprueban que no se escucha nada. Se levantan para ir a la habitación en donde te encuentras. Con Beverly Bray dando la vuelta para llegar hasta tu habitación, Respiras hondo al saber terminado el experimento. Sin embargo, al bajar la mirada para ver al gato, gritas al ver a Ramsés abrir los ojos. Tus signos se disparan y entonces... Ramsés emite un extraño maullido que sientes que perfora tus oídos y te provoca hacerte ovillo en el suelo. ¡Para! ¡Para! Gritas. Es un sonido agudo y espantoso que parece tomar toda la habitación. Gritas que se detenga, pero ese extraño maullido no cesa hasta que Beverly y Bray entran a la habitación y te miran, tendido inmóvil, en el suelo. Al parecer solo se trató de un desmayo provocado por falta de sueño y tensión. Para esa misma noche te han dado de alta. Beverly Bray agradecen que estés bien y te preguntan si necesitas que te lleven a casa. Les dices que prefieres caminar y tomar aire fresco si no les importa. No entiendes muy bien qué pasó. Solo recuerdas perfectamente los ojos de Ramsés abriéndose y algo de ese infernal y extraño ruido. Ya de camino a casa, decides tomar un atajo por un oscuro corredor para llegar antes a la avenida. Es una calle que normalmente evitas por ser el traspatio de varios edificios y por lo tanto el lugar ideal para colocar cientos de bolsas de maloliente basura. Pero hoy lo que quieres es llegar rápido a descansar. La noche es silenciosa y puedes escuchar tus propios pasos rebotar en las paredes de los edificios. De pronto, Escuchas la tapa de un basurero caer. Te espantas y piensas que esto lo pudo haber descrito Arthur Conan Doyle en una de sus novelas de misterios. Ríes de lo absurdo de tu pensamiento y continúas. Pero, un segundo después, escuchas el maullido de un gato. Tu pulso se acelera en automático. Frente a ti, ves a un felino que se mueve elegante y te clava la mirada. Enseguida, un nuevo maullido y un nuevo gato luego otro y otro más. Cuando te das cuenta, son decenas de gatos los que te acorralan en ese corredor. Tratas de avanzar, pero los gatos se mueven contigo. Finalmente, uno de ellos se acerca más a ti y sin dejarte de ver, emite ese sonido. Ese sonido agudo y escalofriante como si se tratara de miles de gritos de niños concentrados en un solo sonido. Caes de nuevo al suelo del dolor y desde ahí gritas que por favor paren. Pero solo alcanzas a ver cientos de uñas de gato dispuestas a abrirte la cabeza. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una. Mientras te haces consciente de que escuchas un podcast llamado Experimentos retorcidos y no el misterioso maullido de Ramsés. El experimento de Beverly Bray, conocido como Gato Teléfono, se llevó a cabo en 1929. Ha sido criticado por su trato cruel hacia los dos gatos que utilizaron en el experimento. Al solo utilizar dos sujetos de experimentación en situaciones muy controladas, se considera que los resultados fueron muy limitados como para generalizarlos. La relatoría propia del experimento escrita por Beverly Bray, aunque es detallada, carece de elementos que pudieran resultar muy relevantes para entender mejor lo descubierto. Sin embargo, es cierto que el experimento del gato teléfono ayudó a comprender mejor la percepción auditiva en gatos y en humanos, lo cual contribuyó tiempo después al desarrollo de los implantes cocleares. Los implantes cocleares envían señales eléctricas al cerebro y ahí se interpretan como sonidos, permitiendo a quienes los utilizan contar con una experiencia de audición en la que antes era imposible pensar. Aunque algunos elementos de este episodio están basados en hechos reales, los personajes y situaciones son ficticios. Si te interesa saber más acerca de este experimento, no dejes de consultar las ligas a información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. En la producción de este podcast estuvimos Fer Félix Santamaría, Israel Garfield Pérez y Karina Kitty Fantástica Riverol. En la asistencia en la investigación, Daniel Cheshire Valenzuela. Guión y voz, su anfitrión, Alejandro Combotas Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro experimento retorcido. Y mientras eso sucede, no olvides suscribirte calificarnos y regalarnos un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Te lo agradeceremos retorcidamente.